0: Krásný dobrý den, milé dámy, vážení pánové. jméno je Petr Pavlásek a vítám vás u dalšího podcastu KFP. A dneska je tady se mnou partner KFP Online, Marek Matsura. Ahoj Marku. Ahoj. Dnešní téma je CRM. Co to vlastně je CRM a proč jsme zvolili toto téma pro finanční poradce?
1: No, my jsme přemýšleli o, o tématu, který je důležitý z dnešního pohledu v poradenskou praxi. A zvolili jsme péči o klienty a CRM. To znamená, já bych to nepostavil jenom, jenom čistě na tom CRMku, které víc evokuje nějaký software, ale vůbec uh, na věcech kolem péči o klienta. A myslím si, že to je jedna z klíčových věcí v dnešní době, protože buď můžeš pořád hledat nové a nové klienty, uh, nebo se můžeš taky trochu víc zaměřit, jak o ty klienty pečovat, uh, jak se říká farmařit. Um, ale myslím si, že Péči o klienta CRM dává smysl právě i v momentě, kdy čistě jako hledáš nové klienty. No, takže to využití je jak při akvizici klientů a, a vlastně nového obchodu, tak při té následné péči o klienta, to znamená od nějakého starání se o kmen a podobné věty.
0: To je, to je moc dobrý komentář, protože mně se často... Klienti ptají po té, co si zahrajou třeba finanční svobodu a nebo prostě to nemusí být zrovna moji klienti, ale právě když to jsou jiní lidé, kteří schánějí poradce, tak říkají a koho byste mi doporučil? A my jsme v KFP školili mnoho poradců a mnoho z nich je opravdu velmi kvalitních. A když mám někoho doporučit, tak najednou se ve mně probudí ta obava. Ne, že mu ten poradce špatně poradí, to si myslím, že dneska už šlo jako hodně nahoru ta vzdělanost poradců a úroveň poradců, když se bavíme o těch nejlepších, ale když si vlastně vezmu, jak pak vypadá ten servis, tak tam si myslím, že mají, a ta péče o klienta, tak tam si myslím, že mají poradci ještě neuvěřitelný prostor pro růst a pro zlepšení. Protože v tom není často teda, v tom není systém, není v tom opravdu jako Garance toho, že to nestojí na tom jednom poradci a když se s tím jedním poradcem něco stane, takže o toho klienta opravdu bude dobře pečováno. A... Souhlasím, a protože Proč?
1: Já, já si myslím, že tím trendem poslední doby je profesionalizace. A to se vlastně sám zmínil, ten trh se jako brutálně změnil, my to pořád opakujeme a snažíme se to jako dávat důrazně najevo, protože ten trend profesionalizace není tak, že se něco zlomí, z tne není to začátek platnosti zákona, ale je to nějaký postupný trend, který se děje kolem nás a kolikrát to nemusíme na první dobrou vdímat. Takže si myslím, že to, co vlastně popisuješ, tak ty říkáš, že já to chci dát opravdovému profesionálovi a už to dneska není o tom, jestli mu dobře poradí nebo špatně. Bereme, že většina toho trhu už nedělá úplné prasárny, jasně, občas se to ještě vyskytuje, ale my stejně v rámci KFP školíme jako lidi, kteří to chtějí dělat dobře. A takže to, kam ty mířiš určitě je o tom, že vlastně chceš, aby ta práce byla profesionální od začátku do konce. A pokud to tak má být, tak musí mít popsaný proces. To je úplný začátek. chci zvažovat nějakou péči o klienty, CRM a tak dále, tak si musím vůbec popsat proces. Ten proces mít někde napsaný, abych mohl dodržovat standard, a pokud mám standard, tak pak můžu přejít nějakým automatizacím a tím zase zvyšuju kvalitu té služby. Takže z mého pohledu péče o klienta asi jádem je o procesech, popisu těch procesů a následné automatizaci, která mi umožňuje zlepšovat službu. Já řeknu příklad, mhm. třeba máme v rámci BO, jeden z těch projektů, tak máme popsané pro asistentky proces a já nevím ani kolik to má kapitol a podkapitol, ale když přijde nová asistentka, která pomáhá makléřům zpracovávat obchod, tak má detailní postup krok za krokem s každou novou zakázkou, kterou zpracováváme, tak si otevře vlastně šablonu, to znamená předuložený proces, nemusíte to vymýšlet z hlavy, my to máme prostě sepsané, k tomu jsou připojené videonápovědy, co se kam má poslat, jak se má odepslat mail, jaký je textace mailu, aby to bylo zase standardizované a takhle jede krok za krokem a odškrtává to. A nám to pomáhá v tom, že pak umíme jednoduše zaškolit tu asistentku a snažíte se držet nějaký standard. Samozřejmě každý člověk je jiný, a každý to dělá trochu jinak, řešíte tu kvalitu a tak, ale vůbec se to dá měřit, jo, a pak jako, nebo u nás vedoucí centrály pak vidí, kdo co oškrtal, co splnil za úkoly, nesplnil, pokud se něco nestalo tak, jak mělo, tak proč. A to je možná jenom proto, že to máme detálně sepsané a s každou zakázkou se vytvoří jako nový proces, který se dá potom sledovat. Takže to je
0: konkrétní příklad, jak to my třeba využíváme. Ty tady vlastně mluvíš o tom, jak to děláte v BO. A ve chvíli, když jsi začal mluvit o BO, tak mi došlo, že jsem tě vlastně vůbec nepředstavil, jenom jsem řekl, že jsi partner kafe <tějštějí> online. Protože my už spolu nějakou dobu spolupracujeme, tak mi přijde, že samozřejmě tě všichni znají. Věřím, že většina, jo. A tak já se vlastně omlouvám poslouchačům, kteří jsou tady poprvé a neznají tě. A řekl bych, že kromě toho, že Mar- Marek je partner KFP online, tak je taky partner firmy Boreality a dalších firm, Boreality a finance, a dalších firm, jako je Visual Freaks, Můj, a určitě Marka, kdo se pohybuje dlouho na trhu, znáte z MM Finance a především z Broker Trustu, kde byl dlouhá léta produktový a marketingový ředitel. No a v KFP je Marek ten, kdo stojí za všema IT vychytávkama a technologiemi, které KFP v posledních letech zavedlo do praxe, zejména v souvislosti s COVIDem a s KFP online. A Marek vlastně je taková technologická hračička, který... Mm mi přijde, že skoro všechno na světě, spojené s technologiemi a bohužel mě a Petra to pořád se snaží, nau- Petra Sirového a Pavlu Antošikovou se to pořád snaží naučit a pořád nás nutí využívat nějaké nové apky a už mi z toho jde hlava kolem, ale musím říct, že některé věci, které mě Marek naučil, tak mi opravdu jako hodně usnadňují práci a dneska už si třeba ani neumím představit, že bych to nepoužíval a takže, takže mu vdětím za hodně no. Uh, tak uh, pojďme se podívat zpátky. No, pardon, ty jsi chtěl něco říct? Já na to
1: možná rovnou navážu, jo. děkuji za takové hezké představení. A já věřím, že, že, že většina posluchačů u nás je pravidelně, a když ne, tak vy určitě měli <laughs> poslouchat podcast KFT. Ale toto jsi zmínil, tak já na to možná zkusím takovým odslímnostkem navázat. Uh, je, Vlastně bavíme se o KFP Online klubu a to je mé prezentaci. Tak kromě toho, že dáme nějaké typy právě k tomu, jak si zmapovat procesy a nějaké typy k tomu, jak je automatizovat, to znamená, jaké nástroje můžou pomoct nebo jaké kroky pro to, aby některé věci nemusel dělat ručně a pamatovat na ně. Tak zároveň se podíváme i na nějaké apky, jak jsi zmínil. Já jsem takový blázen do aplikací, fudě nějak testuju a zkouším, a tak dále. Takže ukážeme pár věcí, které si myslím, že dávají smysl. A já to rozděluji do takových dvou částí. Jedna je, jsem-li takový technicky načenec, zdatný, tak dneska je obrovské množství aplikací, které se vlastně můžete sami postavit. A vlastně výhoda toho je, že se s tím dá dělat cokoliv. Vy si řeknete, že chcete zítra rozšířit informace, které evidujete o klientovi o tři věci, a aby se nad tím něco automaticky dělo a dá se to. A to jsou aplikace jako Smartsu, Airtable, ClickUp nebo třeba Notion. A jenom zmíním, jako, co to vlastně je, ať, ať potluchači mají typy, kam, kam směřovat pakli, že jsou technicky zdatní. A nebo naopak, pokud úplně zdatný nejsem technicky a potřebuji nějaké řešení, které je předpřipravené, tak na to zase jsou, jsou vhodné aplikace CRM, ať už je to v Česku známý Raynet nebo Pipedrive nebo potom věci, které jsou trochu složitější, jako HubSpot, a nebo potom můžu jít jako do velmi sofistikovaných nástrojů, jako Salesforce, ale my se budeme spíš věnovat těm věcem pro běžnou poradenskou praxi, to znamená pro jednotlivce, nebo pro menší týmy, firmy, nebudeme nebudem do takových jako
0: úplně robustních řešení. Ale my ve Fichtner používáme Salesforce, který si zmínil, ale... Pojďme se bavit o tom, co je využitelné pro normální poradce. Řada poradců je možná jako já, nebo možná jenom o kousek vepředu. To znamená, neumí moc technologie používat, je to pro ně složité a to zavedení do praxe je často jenom jako na nich a nikdo jim s tím moc nepomůže. Takže jak je nějaké jednoduché CRM jako jsi zmínil třeba Rainer, složité na zavedení do praxe?
1: Já si myslím, že pokud víš, co chceš a máš dobře popsané procesy, a víš, jak vlastně tu tvoji práci děláš, tak to lze zavést. Nechci tvrdit, že to je úplně jednoduché, protože ty dostaneš vlastně software, který je čistý a musíš si ponastavovat různé číselníky, nastavení a tak dál. Takže pokud někdo je jako technicky zdatnější a ví, co dělá, což jako není to, že dělám hypotéky nebo pojištění, ale vím, jak vypadá ten proces nebo umím ho popsat, tak pak se to dá realizovat i samostatně. Pokud ale uh, nejsem si v tom tak jistý, tak si myslím, že je dobré využít služeb jako někoho, kdo vám s tím pomůže. Vzniká spoustu firm, které se na to hmm. zaměřujou. Uh, zase můžu doporučit nějaké dva, dvě, tři, se kterými mám uh, zkušenost, které nám třeba na jednom z projektů máme ještě projekt můj a tam, mám, tam používáme PipeDrive a často, že jsme byli schopni si to jako nasetupovat a že bychom to jako byli schopni zrealizovat, tak pro nás bylo efektivnější využít firmu, která to dělá každý den, popropojovala r- různé věci, my jsme udělali nějaký workshop, uh, myslím, že dva, dva jednodenní workshopy, kdy jsme jim popsali, co chceme, jak chceme, nějaké naše typy, a oni nám to celé připravili. Jo, Takže to je jako nějaká část, samozřejmě pokud tohle dělám, tak to stojí nějaké peníze, ale myslím si, že ta návratnost je tam poměrně rychlá, jo? nebavíme se o nějakých 100 tisících nebo něco takového, to jsou prostě jako workshopy, kde ty firmy znají ty nástroje u mě propojovat, doporučit. A pak je ještě druhé řešení, které my představíme taky v rámci toho podcastu a to je předpřipravená šablona Rainetu, protože Rainet u nás zná spoustu poradců. My teď aktuálně v KFP přecházíme přicházíme na Rainet a tam mám hosta, to znamená spolu se mnou tam bude host Blanka Nováková, která vlastně má připravené řešení pro finanční poradce, které je kompletní připravená šablona
0: a vlastně dá se spustit během deseti minut. Když si mluvil o hostovi, kterým bude Blanka z Reynetu, tak se bavíme o tom, že ten host bude na KFP online klubu. KFP online klub, jenom připomeneme, že je v úterý 4. 7. a v obvyklém čase od 9 do jedenácti hodin. My se tady pořád vlastně, nebo já, já se pořád bavím o tom, že jsem poradce, který vlastně s tím potřebuje pomoc a nemám nějakou velkou firmu, a kolik klientů musím mít, aby dávalo smysl zavést nějaké CRMko, například Reynet?
1: Tak pokud mám tři, tak to asi nepotřebuju. pokud jich mám už deset, tak bych nad tím začal uvažovat. Ne, tak jako teď reálně, jo, pokud jako těch klientů mám jednoho týdně, tak jako asi se ani na to, tak tu energii, kterou do toho dávám, tak nebudu dávat smysl. Pokud mám jako desítky, nebo stovky klientů, tak určitě. Protože to CRMko jako z dvou úhlu. Ten první je, že si evidují nové obchody a v jaké fázi je ten obchod. A pokud člověk nedělá dělá pojištění investice, tak dobře víte, že některé ty obchody se táhnou jako měsíce. Jo, prostě to se začne, všechno to vypadá dobře, a pak je nějaké došetřování stavu. Někdy ten klient jako nakonec ty peníze musí posunout, takže se nezainvestují hned a vlastně roztéká roz, roz, roz se mi ten obchod do několika měsíců a ztrácíte na to fokus. A to si Járemko vám pomůže ho udržet. Jo? Hmm. Že vlastně vidíte rozpracované případy, v jaké jsou fázi, lépe vám pomůže připomenout se, zavolat, v jakém to je stavu, a dotahuje se víc věcí. Takže to je ta fáze obchodu, a tam podle mě, jak mám víc než pět obchodů, tak to potřebuju. Jo? A potom je fáze, Super. kdy. A já si myslím, že věd... mhm. ta, Potom je ta fáze, kdy jako se starám o klienty, a tam podle mě, když mám 100 klientů, plus, tak je to
0: pro mě obrovská pomoc. Jo. Jo, ty jsi právě zmiňoval, že desítky klientů už dávají smysl. Já si myslím, že poradci, kteří chodí na KFP Online Club, mají 100 klientů a více, anebo možná dneska nějaké vyšší desítky a k těm stovkám směřují. Takže tam už za tebe 100 klientů a více, to, to dává smysl. A jaký je měsíční náklad, když si to platím sám jako poradce? Záleží, CRM.
1: záleží jako Verzi zvolíš, jakou cestou se vydáš, jestli jako tou první nebo druhou, ale řekněme, průběžná měsíční částka je někde 500 až 1000 korun. Záleží, co všechno mm-hmm. využiješ, do jaké hloubky půjdeš. Když s když tím začínáš, tak si myslím, že do 500 korun nebo kolem 500-600 korun. A pokud už začneš využívat další nástroje související, tak to může být třeba 800. Měsíčně.
0: Jo. A potřebuju něco dalšího z pohledu softwaru, hardwaru, ty jsi zmiňoval vlastně, že jste měli nějaký workshop s firmou, která vám pomohla ty procesy nastavit. Tak jsou nějaké náklady iniciační, které, abych to uvedl do praxe, tak by bylo rozumné čekávat? Ano, pokud si
1: to chci nastavit podle sebe a ušit tak, jak chci já, tak musím počítat s nějakými nízkými desítkami na pokud si to s tím chci nechat pomoct. Jo? Pokud to dělám sám, tak je to můj čas, ten náklad. Pokud chci pomoct, tak je to, já nevím, 20, 30, 40 tisíc za nějaké nastavení, propojení a tak dále. A nebo využiju tu šablonu, kde už to je jako nastavené, ale pak se musím vlézt do těch procesů, které jsou předefinované a tamto jedno z těch řešení, které budeme ukazovat, tak vlastně umožňuje začít hned a nemáš tam žádné inicializační
0: náklady. Aho. Jak se mi to vrátí? Já... Jedna z aplikací, kterou jsem mě naučil používat, je GPT-chat. A když jsem si dneska zadával, co je vlastně CRM a k čemu to je dobré, tak jsem zjistil, že cílem je zvýšení spokojenosti zákazníků. No tak to chce určitě každý poradce. Zlepšení uh, lojality zákazníků, tak to chce taky určitě každý poradce. A maximalizace ziskovosti. Dá se říct třeba na nějakých konkrétních případech, jak, jak to používáte vy v VIVBO nebo jak to používáš af. Jak můžu, vlastně co můžu od toho očekávat, v čem se mi vrátí ta investice časová i finanční?
1: Myslím si, že zase je potřeba to rozdělit do dvou fází. Je Pro tu akviziční část, kdy jako vlastně sjednáváš ten obchod. To znamená ta první věc, která se ti vrátí, tak jsem přesvědčený, že pokud o tom máš se základní přehled, tak dotáhneš víc těch obchodu, obchodů. Méně klientů ti někde vyšumí, mm-hmm. ztratí se a tak dál. Takže je větší konverze Zouhlasím. klientů. Plus ten proces je jako profesionálnější. Jo, pokud ho mám popsaný a sleduju nějaké věci, jako příklad, jo? v nějakém kroku chcete klientovi dát vědět, že se něco děje, že se něco pohnulo a tak dále. A občas na to prostě v tom šrumu zapomenete, tak se dá vytvořit automatizace, že když obchod je ve stavu XY, tak klientovi napiš e-mail a ten může být předpřipravený. Takže ty věci se dějí sami a vy nemusíte jako na všechno myslet. A zase ten klient má pocit, že, že, že ta služba je daleko víc profesionálnější, takže to je jako dlouhodobá investice. Takže krátkodobě, mm-hmm. při sjednávání obchodů, dotáhnu víc věcí a tam jsem že se mi to vrátí rychle. Dlouhodobě zlepšu tu službu, přemýšlím nad ní, jsem větší profesionál, udržím se na trhu. A teď ta druhá část je péče o klienty, to znamená, že už mám nějaký klientský kmen. A tam je to za mě zásadní, protože tam jsou různé příležitosti v kmeni, a když já je nemám někde evidované, nebo zapsané, tak já nemám jak oslouvat ty klienty. Příklad od nás, většina poradců historicky, nebo to není u nás, to je všude, má nějakou složku, v té složce má uložené pdf nebo nějaký Word, nebo nějaký popisek, no, co s tím chcete dělat, jako s tím znovu děláte, jo? vy znáte příležitost, vidíte i na tom trhu, a teď co, budu procházet jednotlivé PDF a vypisovat si to rukou, na no té blbost, jo? nebo si spolně na tři nebo čtyři klienty, kteří mi to řekli. Když to mám evidované v tom CRMku, tak já si vyfiltruju klienty, kteří splňují nějakou podmínku. To se taky budeme ukazovat. Jo? Ta filtrace a rychlost je, je super. Chtěl konkrétní věc, tak konkrétní příklad. Dneska jsou sazby eh, 7%. To, to, s čímž souvisí to, že jsou vysoké sazby na spořících účtech, spoustu klientů se tam ukládá peníze, ale tohle nebude trvat věčně. A teď postupně ale se otevírají různé řešení, ať už jako repofondy, nebo nějaké jako Edward a tak dál. A teď přijde ta doba, kde se začne jako diskutovat postupné snižování sazeb. To půjde velmi rychle. Banky to jako teda všechny banky velmi rychle sníží spořící sazby. Takže bude dávat smysl přenášet ty e, peníze, které můžou někde ležet rok, dva, nejsou potřeba hned někam jinam, třeba do dluhopisových fondů. A já teď potřebuji rychle vědět, hele si Jaremko, ukáž mi všechny klienty, kteří mají sjednané takový a takový typ z produktu, nebo mají štítek, který si tam dám na začátku, jo, sazby. Jo, takže to je příklad, jak to rychle použít a pak jako jednoduše dokážete ty klienty překlápět jinam.
0: Jako příklad to bylo, jako příklad to bylo velmi pěkné a myslím si, že to je Dříve nebo později k té situaci dojde. To, co říkáš, že bude potřeba klienty, kteří jsou někde v nějakém konceku na přesunout někam jinam. A teďka je o tom dobré mít ten přehled. My, my s Petrem Sirovin si nemyslíme, že ta inflace klesne tak rychle, jak to slibuje Česká národní banka, protože její prognózy zpětně, když je, se na ně díváme zpětně, tak kolik nikdy nevychází. A tím nechci nějak je zesměšňovat. Prostě není to tak jednoduché predikovat, co se stane. Jasne. Takže my si myslíme, že bude platit spíš to, co je ve světě. Jakmile inflace vystoupne nad 5%, tak trvá v průměru 4 až 8 let, než se dostane pod kontrolu a zpátky. Ale, ale rozuměl jsem tomu příkladu, který ty si říkal. A já jsem se s tím potkal včera, jak funguje nějaký CRM systém. Já jsem měl včera svátek, občas čtu newslettery od Jirky Cimpla. A protože jsem měl včera svátek, tak mi přišel mail a tam bylo jako Petře, dobrý den, všechno nejlepší k vašemu svátku a tak dále. Samozřejmě to potěší a samozřejmě jsem poznal, že to psal automat, protože Jirka, j- s Jirkou Cimplem si dlouhá leta tykám a ten automat <laughs> mi vykal. Takže bylo jasné, že na tom myslel nějaký systém, který prostě tomu zákazníkovi popřeje k svátku. Udělá to každý rok a nikdy na to nezapomene. Takže no, je tohle je jsem řešitelné. to sám na sobě.
1: Protože ty umíš potom, a to už jako vyšší dívčí, myslím si, že základ je začít, Jirka zrovna tyhle věci dělá dobře, a ty umíš potom vzít a u klientů říct tykání, vykání, a on jako to celé přizpůsobí, což je zase ten krok automatizací. Takže pokud máš nějakou partnera, který s tím jako potom pomáhá, tak dokážeš jít takhle jako dál a ještě zlepšovat ty věci, takže se dá rozlišovat
0: i tohle, a pak už to těžko poznáš. <laughs> jo, pokud tam není úplně nějaká super osobní zmínka. Ale zní to zajímavě, co ještě bude v tom KFP Online klubu, protože tam na tom na rozdíl od našich podcastů, které se snažíme držet někde kolem 20 minut, tam na to budeme mít dvě hodiny. Tak co ještě pro nás připravuješ? Já
1: tam ještě ukážu pár věcí, jak pracovat s umělou inteligencí v kontextu péče o klienty, nebo i vůbec toho akvizičního procesu, protože to není jenom o tom jenom o o klienty, které už mám, ale jak jsme se bavili o tom crm a o tom, jak, jak klienty zaujímou získat. A tam si myslím, že s příchodem HGPT je obrovská pomoc. Jo. Věci, které nám dřív trvaly spoustu času nebo nápady, tak já ukážu pár frameworků, způsobů, jak vlastně s tím pracovat a, a budem to šít konkrétně na, pro poradce a budeme to šít konkrétně
0: právě pro, pro různé fáze toho akvizičního procesu. Moc díky, těším se na to a pokud vás to také zajímá, tak v úterý 4.7. od 9. do 11. uslyšíte Marka i s jeho hostem Blankou. Těšíme se na vás. Moc ležanou. Díky, mějte se krásně, budu se na vás těšit v úterý.